1: Hans Petter og Co. presenteres av Check-in, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem, som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferanser og andre eventer. Les mer om Check på Check-in på checkin.no slash hanspetter. I denne episoden her så får du blant annet høre mer om at Høyesterett skal for første gang ta stilling til om Facebook-innlegg kan regnes som hatfull ytring. VGTV vokste med 13-gangeren i sosiale medier i december 2019, og jeg ser nærmere på vad som vil bli de viktigste trendene i år, i alle fall på en måte. Velkommen till Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn onsdag 8. januar. Lenker til alt jeg snakket om og øvrige innslag finner du selvsagt på hanspetter.info. Godt nyttår, alle sammen. Nyttår og nye muligheter og bla bla ukebla. Full av klisjer på vei inn i et nytt år og et nytt tiår. Det finns så de som mener at det ikke er et nytt tiår før vi kommer in i 2011. Den diskusjonen gidder vi ikke å ta i denne episoden, men med et nytt år så kom jo alle spådommer om vad det nye året vil by på, og da i økende grad som et resultat av teknologiutviklingen, for teknologi eh, er all over the place, og jeg skal ikke være noe dårligere enn alle andre som skriver og snakker om vad det tror vil komme, eh, eller vad det vil bli mer eller mindre av. Så her er min lille oversikt over trender eller teknologier som jeg tror vil prege 2020. Nummer 1. Bærekraft. Nummer 2. Influencer marketing, deretter kommer big data, digital transformasjon, innholdsmarkedsføring, kunstig intelligens, kundereise, kundesenterisk, marketing automation og transparans for å nevne noen. Bullshit bingo, tenker du nå kanske eller det var da vakant med bøssord som Hans Petter skulle komme med, og det var også poenget for det jeg ramset opp. her var ikke de trendene jeg kanske mest av alt tro på, men det var bærekraft. Bøssord som norske markedsførere er mest av alt leia, skal vi tro Anfo sin undersøkelse som kampanje publiserte 2. januar 2020. Og på den ene siden så kan jeg jo forstå at det er lett bli lei av begreper eller bøssord som blir gjentatt til det kjedsommelige, eller til det komiske slik tilfellet er med digitaliseringsbegrepet, skal vi tro innovasjonen Norge-direktøren i USA. Men samtidig så er det viktig å påpeke at det fåfängt fåfengt å de trendene som jeg nettopp nevnte, for det er ingen tvil om at bak disse så ligger det krav om vad som skal til for å lykkes i tiden fremover. Og uten at jeg har emperi til å backe det opp, så sitter jeg igjen med en slags fornemmelse av at de som kanske er mest av alt lei av er ofte de som kanske kan minst om det. De som kanske frykter bøsordene mest av alt, eller frykter da det nye, og det er litt sånn naturlig vi frykter ofte det vi ikke kjenner det blir litt som når jeg i Deloitte sin Nordic Digital Disruption Index rapport fra november 2019, hvor 82% av de nordiske lederne sier at det å utvikle nye forretningsmodeller er deres høyeste prioritet, samtidig som kun 20% av de samme lederne utvikler nettopp da nye forretningsmodeller på den ene siden så inser man at endring er viktig, samtidig som man ikke er villig eller har kanske manglende backing fra resten av ledelsen til å gjøre de nødvendige grepene. Og når behovet for å endre seg blir synlig fra utsiden, ja da er det ofte for sent for sent fordi toget går raskere enn noensinne hvis jeg skal fortsette å bruke metaforer som kanske også folk flest er lei av. Men det er for sent fordi kundene da har allerede funnet seg et bedre alternativ, men det er også for sent fordi de beste hodene er utenfor egen rekkevidde. Når en av to virksomheter ikke tror at interne opplæring- og utviklingsplaner støtter deres egen digital strategi, samtidig som tre av fire tror at digitaliseringen vil fundamentale hvis man har totalt endret deres organisasjon, og kun fire av ti ledere tror at deres egen kunnskapsbase har evne til å levere på egen digital strategi, ja, da har man milt sagt en utfordring, og det selv man er le av begrepet som digitalisering eller digital transformasjon, kunstig intelligens eller kundereise. Det kan jo også være at man har full kontroll og samtidig være drittlei av begrep som bærekraft eller influencer-marketing, men det er ganske mye som tyder på det motsatte. I tilfelle innholdsmarkedsføring så er ikke det tilfellig. I alle fall ikke hvis vi skal tro den siste rapporten fra Anfo og MBL, altså annonsørforeningen og mediebedriftene selv. Den kom ut for kort tid siden og kan oppsummeres ganske enkelt slik. 9 av 10 synes innholdsmarkedsføringen er viktig, og like viktig uavhengig om markedsbudsjettet er stort eller lite. 8 av 10 mener det viktigste er at innholdsmarkedsføringen treffer de riktige menneskene og gir resultater ikke hvor den er plassert, selv om 7 av 10 gjerne ville plassert innholdsmarkedsføringen hos redaktørstyrte medier og ikke på internasjonale plattformer som Facebook, Google, YouTube og så videre. De svarer vel sånn, da, fordi det er kanske da de internasjonale plattformene som gir størst effekt. I alle 1 av 2 virksomheter har egne in-house innholdsbyråer, 1 av 3 jobber med mediehusene, 6 av 10 svarer at de og har jobbet med VG Partner Studio, mens for eksempel kun 5% jobber med Hegnar, 3 av 4 er fornøyde med leveransen, og 9 av 10 vil enten beholde eller øke budsjettet for innholdsmarkedsføring i 2020. Sånn sett så kan man også forstå at de samme virksomhetene er lei av begrepet innholdsmarkedsføring, fordi du har blitt normalen. Alle bruker seg av innholdsmarkedsføring. Litt på samme måte som det bør være unødvendig i 2020 å snakke om digital markedsføring. Markedsføring holder, eller webjournalistikk. Journalistikk. Holder. Men enn så lenge er det mange av de andre begrepene vi bør fortsette å snakke om. Begreper, teknologier og trender som er i sin spestart, men som vil påvirke og endre oss i uoverskuelig fremtid. Som for exempel kunstig intelligens. Det er farlig tidlig å bli lei av det begrepet der allerede. Stadig mer av hverdagen vår, om det er så hjemme eller på jobb, kommer til å bli preget av kunstig intelligens i årene fremover. Sagt på en annen måte, vi kommer til i økende grad å overlate avgjørelser til dataprogrammer som muligens kan ge oss et intelligent svar tilbake. I markedsføringssamling så vil det handle om for exempel dataprogrammer som vill hjelpe virksomheter å optimalisere kundopplevelsene, som vil automatisere markedsføringen, som vill overvåke det faktum at influenserne som de benytter sig av holder seg innenfor retningslinjene man ble enige om, og som ikke benytter sig av falske følgere og falsk engasjement, for exempel Eller dataprogrammer som hjelper oss å skrive god innholdsmarkedsføring, og som hjelper oss å skape gull ut av all grunn data som er der ute. Derfor er det også for tidlig bli lei av begrepet big data. Vi kommer til å oppleve intelligens som en tjeneste også i tiden fremover. God KI, altså kunstig intelligens, eller AI som vi kanskje ofte refererer til for de som har god råd og dårligere KI til de som ikke har like god råd. Ett begrep vi ikke har rukket å bli leia, men som jag tror vill bli stadig viktigere fremover, er exempel la dataetikk som hänger sammen med big data og kunstig intelligens. For hvem er det vi skal kjøpe koin av, og kan vi stole på dem tilstrekkelig nok til å overlate all data i deres hender? Har de sitt etiske og moralske kompass på plass, i henhold til våre egne retningslinjer for eksempel? Her vil også transparens gjøre sig gjeldende som også er et vi har sett oss lei av, dessverre. Fremtiden for dagens virksomheter har aldri vært mer usikker egentlig, og levedyktighet er også en viktig komponent der, og et element i selve bærekraftsbegrepet, som vi også har sett oss lei av. På samme måte som man ikke kan snurre ryggen til den digitale transformasjonen, så kan man heller ikke ignorere viktigheten av å være Bærekraft bevisst i 2020 Og det er fadig meg ikke enkelt å skape virksomhet i dag Som tjener penger på en rettferdig måte Lokalt, nasjonalt og globalt Samtidig som virksomheten og virksomhetens produkter og varer og tjenester Er bra for miljø. Jeg vil våge å spå at dagens bedrifter vil leve kortere i tiden fremover, enn hva historien har vist oss. I løpet av de siste hundre årene for eksempel, så har vi sett at gjennomsnittsalderen til de største selskapene har gått kraftig ner. Og med all ny kunskapskrav, regulative krav og bærekraftskrav i tiden fremover, så tror jeg det vill bli enda vanskeligere å overleve. I løpet av de siste ti årene som har gått har vi også opplevd at stadig mer makt har blitt konsolidert mot noen få virkelig globale selskaper. Selskaper som nå trues med å bli splittet opp hvis vi ser mot USA, men også selskaper som i stor grad blitt statssponsert for å bli virkelig store globale hvis vi da for eksempel ser over til Kina. I et globalt perspektiv kan vi kanskje snakke om business-darwinisme, hvor fasiten er få store vinnere og veldig mange små tapere. Tapere som kanskje gikk lei av bøsser, bøsser som egentlig ikke var bøss, men i aller høyeste grad svært reelle. Jeg glemte ett bøssord. Et bøsår som markedsfører også var lei i 2019, ROI. Og det er jo for så vidt et begrep jeg tror veldig mange markedsfører har vært lei i i mange år. Altså return of investment, avkastning på investering. Og det synes jeg rett og slett er håreisende. Hvis markedsfører i 2020 er drittlei av å få avkastning på investeringene sine, ja, da har markedsfører i dag et problem. For hvis de ikke forstår viktigheten av å tjene på de investeringene de gjør, ja, hvordan i all verden skal de klare å få på plass tilstrekkelig med budsjettet for å lykkes med å skape de kundeopplevelsene som må på plass for at virksomheten faktisk skal være bærekraftig. Bærekraftig for virksomheten, bærekraftig for byen virksomheten er etablert i, eller landet, eller globalt i det store og det hele. Så lykke til, folkens, med eller uten bussor fatigg. Om litt får du høre at Høyesterett skal behandle en sak mot en kvinne i 70-årene som er dømt for hatefulle yttringer via Facebook mot samfunnsdebottanten Sumaya Girde Ali. Men først det her.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods.
1: I løpet av 2019 så har jeg med på hva vi har delt av nyheter i sosiale medier, og det er på den norske analysetjenesten Storyboard. Og for 2019 som helhet så endte vi opp med å dele hele 187,7 millioner ganger nyheter i sosiale medier. Det tilsvarer en vekst på 28 prosent sammenlignet med hele 2018, og de fleste av de nyhetene vi deler i sosiale medier, de deles i Facebook. I løpet av det året som vi nå har lagt bak oss har NRK befestet sin markedsandel av nyheter vi har delt med 23 av totalen, og da snakker jeg om topp 10-listen som jeg mest av alt har sett på. Samtidig har andelen alternative nyheter falt jevnt og trøtt fra 22 i januar 2019 til kun 12 prosent i december 2019, og det må vel sies å være en hyggelig nyhet, en hyggelig trend og utvikling. Dagsavisen som begynte året med å være utenfor topp 10 gjorde et kraftig byks i antall delinger mot slutten av første halvår, for deretter å ligge helt i vekstoppen resten av 2019, når man da sammenligner med samme periode i 2018. I fem av de seks siste månedene av fjoråret, så var det Dagsavisen som kunne vise til størst vekst år over år, unntaket andre halvår, var det VGTV som stod for. De vokste med over 1200 i december 2019 mot december 2018, og det på i video som ble heftig delt i sosiale medier mot slutten av fjoråret. En gledelig nyhet, spesielt i løpet av fjerde kvartal, var at de sakene som vi mest av alt engasjerte oss i ikke lenger var de kanskje mest tabloide eller sensasjonelle, ikke de typiske virale, og ikke handlet heller om innvandrere». To av de tre nyhetene som engasjerte oss mest i løpet av december 2019 handlet om samme sak for så vidt. På desidert førsteplass kom nordnorskdebatt.no med «Kom dere til Finnmark og dekk det ekte livet?» og den handlet da om den manglende beredskapen i nord og mediedekningen som var enorm da av Børge Auslands polfarertur. Aftenpostens sak polfarerne har full beredskap mens et hjertesykt barn måtte vente 19 timer på hjelp. Handlet om akkurat det samme, mens Dagsavisens kommentar, takk mamma og pappa, la nå foreldrene dine være litt irriterende. Sjansen for at de elsker dig idiotisk mye er ganske stor. Den kom på tredje plass. Den triste nyheten om Ari Bens bortgang første juledag kom på henholdsvis femte, syvende og tiende plass i december. Og så har jeg lyst til å nevne et par nettsider som ikke har klart å komme sig in på topp 10 Listen, men så begynner det å nærme seg toptillisten, og det med stormskritt. Først ute er nordnorskdebatt.no, som jeg nevnte, som engasjerer veldig mange, og da over hele Norge med sine friske kommentarer. Nordnorskdebatt.no står også for flest delinger i løpet av desember med den artiklen jeg akkurat nevnte, som ble publisert av 6. desember og oppnådde hele 141 317 delinger. Og med det så hamnet nordnorskdebatt.no på en fin 12. plass i december. Den andre outsideren, hvis vi kan kalle det det, er kokkejævel.no, eller kokkejævel.blogg.no for å være helt riktig. Med nesten 2000 delinger per sak i snitt så kom kokken på 20. plass i december Og det er meget sterkt for en blogg altså. Det er for eksempel foran nettaviser som E24, Adressavisen, Stavanger Aftenblad, Dagens Næringsliv og i Tromsø når vi da snakker om delinger i sosiale medier. Kokkejævel er for øvrig også semifinalist i hele fire kategorier under årets Vixen Award, som går av stablen 31. januar i år. Da som årets influencer, folkes favoritt, årets stjerneskudd og årets influencer innen Livstil, Pussy nok, så er Kokkehaven ikke semifinalist i kategorien mat. Jeg legger ut lenken til alle semifinalistene på anspetter.info, så kan du også stemme frem dine favoritter. Avstemningen avsluttes 15. januar klokken 12. Hatefullt i høyesterett skriver Filter Nyheter 7. januar i sitt nyhetsbrev, og saken handler om høyesterett som denne uken behandler saken mot ei bergenskvinne i 70-årene, som både i ting- og lagmannsretten er dømt for hatefulle ytringer mot samfunnsdepattanten Sumaya Girde Ali høsten 2017, og da får denne uttalelsen her. Hold dere fast. Fandens svarte avkommer. «Reis tilbake til Somalia og bli der din korrupte kakkelak», skrev hun. Hun erkjenner ikke straffeskyld og hevder at ytringen var politisk motivert. Ja, Girde Ali har nesten kontinuerlig blitt utsatt for hets i sosiale medier de siste årene, skriver filternyheter videre. Et kjapt swipe i Facebook-gruppa «Fedrelandet viktigst» siste uke viser at hetsen på ingen måte har stillnet. Hvorfor kalles hun debattant? Er hun ikke bare en ganske alminnelig somalisk naver heter i en kommentar. Blir direkte kvalm av å se dette ansiktet, skriver hun annen. Denne uka behandlet Høystrett også en annen sak. En sak om hatefylle ytringer mot en man i 50-årene som nettopp på Fedrelandet viktigst blant annet skrev at... Det er vel bedre at vi fjerner disse avskylige råttene fra jordens overflate selv, tenker jeg, i det forsvaret mener er ledd i en debatt om religionskritikk. Dette er første gang Høyesterett skal ta stilling til om Facebook-innlegg kan regnes som hatefylle ytringer. Filter Nyheter sitt nyhetsbrev som du kan og bør abonnere på, finner du på filternyheter.no tag slash nyhetsbrev. Lenken legger jeg ut selvfølgelig på hasvetter.info. Jeg runder av denne første episoden i det nye året og det nye tiåret med noen kortere overskrifter. Xerox, ja, du hørte riktig. Xerox er i ferd med å kjøpe i det som må regnes som et fintlig oppkjøp. Sonos saksøker Google og krever at Google stopper salg av sine smartøytalere, smarttelefoner og laptopper i USA. Google på sin side blokkerer produktene til Xiaomi etter en sikkerhetstabu. Facebook vil banlyse deepfakes, i alle fall på en måte. Svensk undersøkelse viser en økende mistillit til sociale medier. Samsung solgte 6,7 millioner 5G-telefoner i 2019. Og et var kan huske, så hadde de solgt 2 millioner i september 2019, så de siste 4,7 ble solgt da i løpet av fjerde kvartal. Og en million færre så norsk kinofilm i 2019, og det er særlig de unge som snur ryggen til kino. Og før du lurer på hvorfor ikke jeg har snakket om SES 2020, altså Consumer Electronics Show, som pågår i Las Vegas mens jeg spiller in det her, så fortvil ikke. For i neste episode av Oppgradert med Erik og Hans Petter, som kommer da midten av januar, så blir det SES special. Jeg har fulgt med på SES via YouTube, mens Eirik Norman Hansen, ja, han er i Las Vegas «As we speak». Og i tillegg så skal jeg også slå en prat med toppsjefen i Denso Eggis Network, Paul Fure, om fremtiden om 2020, om trender som påvirker alt fra vår egen private ansferd til for exempel markedsføring og kommunikation Så stay tuned, året har så vidt begynt og det var det for denne gang. Likte du det du hørte og vill forsikre dig om at du får med deg de neste episodene, da kan du blant annet abonner på Hans Petter Ko på Apple Podcaster eller så er podcasten også tilgjengelig på Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio, internet Neste gang, vær nysgjerrig, for det er den beste måten å møte vår digitale fremtid på. Ja da! Hans Petter og av checkin som sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem, som forenkler hverdagen for dig som arrangerer seminarer, konferenser og andre eventer. Les mer om checkin på checkin.no slash Hans Petter.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?